0: 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성 초등어휘 3천! 초등어휘 5천! 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다
2: 그냥 직장인 팀장님 보고 드릴 게 있습니다 센스 있는 직장인. 팀장님, 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기개발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다.
1: 위즈덤 하우스 미디어 (목소리) 그룹.
3: 안녕하세요 김원주입니다. 최근 쏟아지는 여러 국직한 재판 소식 가운데 크게 주목받지 못한 하지만 중요한 판결이 어제 있었습니다. 최순실 국정단 국조 특위가 위증 혐의로 특검의 고발에 1심에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받은 이임순 순천향대 교수에 대해 어제 서울고법 형사3부 조영철 부장판사는 원심을 깨고 공소기각 판결을 내렸습니다. 이유는 요약하면 이렇습니다. 국조 특위 활동이 끝났는데, 그 활동이 끝난 이후 고발장이 접수됐기 때문에 적법하지 않다. 저는 이 논리가 잘 이해하지 않습니다. 현장에서 즉시 위증 여부가 판가름 나는 위증을 누가 하나요? 숨길 수 있겠다는 나름의 판단 아래 위증을 하는 것이고 그래서 그 위증을 밝혀내는 데는 시간이 소요될 수밖에 없는 게 당연한 이치 아닌가요? 그리고 모든 위증죄 고발은 국정조사 기간 동안 이루어져야 한다면 정사 마지막 날 유지간 면 어떻게 합니까 저는 잘 이해가 안 갑니다 김원준 생각이었습니다 시사인의
0: 김은지입니다 네.
3: 어제 크게 보도되지 않았는데 네. 어, 이 판결은 향후 어, 왜냐면 하 유증죄로 고발된 사람이 아주 많기 때문에. 그렇죠. 향후 네. 판결에 영향을 미칠 수 있다. 그래서, 어, 저는 주목하는 사건입니다. 그래서 오늘 좀 자세히 다뤄볼 예정인데, 잠깐 설명을, 사실관계를 설명해 보자면 먼저.
0: 예, 항소심 법원이 어제 임순 순천양대 교수의 공소를 기각한 건데요. 공소 기각이라는 것은 형식적 조건이 갖춰지지 않았을 때 본안 심리 없이 소송을 끝내버리는 겁니다. 그러니까 그래, 아예 재판을 하지 않는 거죠. 네,
3: 기소 그러니까 보통은 2심에서 1심에서 유죄가 됐는데 무죄가 됐는데 유죄가 된다든가, 무죄가 된다든가, 무죄가 된다든가, 어, 유죄가 된다든가 뭐 뒤집어지기도 하죠. 하는데 이 경우에는 기소가 무효다는 거죠. 그렇죠. 예, 아예 다루지 않겠다는 겁니다. 그래서. 아예 일심의 판결 자체가 무효라는 거죠. 왜냐하면 기소가 무효니까요 그래 굉장히 뭐랄까 파격적인 판결이에요. 이런 경우가 잘 없는데 어 그런 판결이 내려졌고 그 이유가 이제 어 국정조사 특유 활동이 끝났는데 끝나고 나서 간단하 이렇게 하면 거죠. 고발했다는 네. 거죠. 네.
0: 그렇기 네. 때문에 고발 자체가 적법하지 않기 때문에 이재판을 네. 할수 없다라고 판단을니다
3: 위증이냐 겁니다. 위증이 아니냐를 다룰 필요조차 없다. 고발의 위증이라서. 뭐, 그렇게 이제 판결이 났고, 어, 이건 뭐, 왜냐면, 이임신 교수에 대한 주목도는 뭐, 이재용 부회장이라든가, 또, 뭐, 김유천전 비서실장이라든가, 그런 분들에 비해서 워낙 떨어지기 때문에, 예, 크게 보도는 되지 않았어요. 근데, 그위임죄에 걸린 분들이 많기 때문에, 이것이 이제 빠지면 형량이 당연히, 혹시 다른 재판도 이렇게 되면,
0: 네, 실제로 김기춘 전 실장과 우병우 전 수석 같은 경우에는 같은 혐의로 재판을 받고 있거든요. 특기 종료한 다음에 석달 뒤에 고발된 우병우 전 수석 같은 경우에는 특히 우병우 전 수석은. 네, 그 재판에 빨간불이 켜졌다라는 평가를 받고 있는데요. 물론 다른 혐의도 있습니다. 직권남용 직무유기도 있지만 어쨌거나 혐의 하나가 빠지게 되는 셈입니다. 같은 논리라면요.
3: 그렇죠. 어, 특히 우병우 전 민정수석 같은 경우에는 영향을 받을 수 있다. 물론 뭐 다른 재판부는 다르게 판단할 수 있죠. 그런데 이제. 가장 먼저 있었던 판결 중에 하나거든요. 예. 수총양대 음. 이임순 교수는 어, 잊어버리셨을 것 같아서 잠깐 언급하면 최순실 씨와 아주 관련이 깊죠. 예. 그 서창석 서울대병원장 박근혜 대통령 주치를 하다가 서울대병원장에 출마하게 된서 원장에게 어, 서울대병원장에 출마... 어, 출마는 그게 대통령의 뜻이다. 그렇게 그러니까 출마하라라고. 권한 거죠. 네, 전달한 사람이 바로 이 임신 뉴스를 알려졌는데 이분이 제 국정조사에서 박근혜 전 대통령 비선의료로 지목된 김영재 원장의 부인이죠. 어 박채윤 씨를 서원장에 소개한 중에 있냐 이렇게 질문을 했는데 없다고 했어요.
0: 위증한 거죠. 네,
3: 거짓증은. 왜냐하면 이게 실제로 소개한 게 드러났고 본인도 나중에 이제 소개했다고 실토를 했죠. 그래서 위증 고발이 됐는데. 실제 그렇게 봐, 소개받은 박지원 씨는 이제 서 원장에게 서울대 쓰지 않는 성형 시를 판매하고 그리고 자격이 안 되는 어, 남편인 김원재 원장은 또 일종의 특혜를 입어 서울대병원 강남센터 의료진료 외래진료의사 그렇죠. 손님이 됐었죠. 그런 사안에 연루된 분인데 유증을 했다가 고발이 됐습니다. 그래서 1심에서는 유죄 판결이 났어요.
0: 네, 징역 10개월에 집행유예 2년 선고받은 바 있습니다.
3: 그런데 이번에는 그게 아니다, 무죄, 이렇게 한게 아니라 기소, 무효, 이렇게 되어버린 겁니다. 예. 근데 그 이유가 이제 국정조사기관 내에 고발하지 않아서 그랬다는 건데 저는 이제 잘, 물론 잠시 후에 저희가 민니로 사안을 취재한 기자와 그리고, 어, 우리 전문 법리 담당 이정명판사님과 <웃음> 얘기 나눠보기는 하겠습니다만 그냥 저 일반인인 저의 눈으로 보자면 어, 물론 다른 사안들, 다른 피, 피고인들도 국정조사기간 내에 고발하지 않은 분들도 있는데 다 공소기약된 적은 없어요, 지금까지는. 다 유죄 판결이 나왔는데. 저는 이게 상식적인 판단이라고 보는 게 특히 위증은 그 자리에서 판가름이 날 정도의 위증을 안 하거든요. 그렇죠. 네. 오랜
0: 시간이 걸려서 위증인지 아닌지 여부가 대부분 그렇죠. 확정됐습니다.
3: 뭐, 뻔한 거짓말을 안 한단 말이죠. 국회에 나와서. 아니, 이게 나는 숨길 수 있을 거라고 생각하고 그 부분을 위증하는 것이고 그렇기 때문에 조사가 진행되고 다른 사람 진술을 듣고 그러면서 윤곽이 드러나고 그런 다음에 위증 여부가 판매되는 경우가 많거든요. 다른 사건 수사하다. 그러니까 이게 국정조사 기간 내에 안 했다고 이렇게 해버리면 국정조사 기간이 지난 이후에 위증이 드러난 것은 위증이 아니게 돼버리잖아요 고발할 수 없잖아요. 그래서 또 하나 궁금한 건그러면 마지막 날에 위증한 건 어떻게 됩니까? 다음날부터 보고서쓸 텐데 이렇게 되면 최대한 마지막까지 소환에 응하지 않고 마지막에 가서 증언해야지 이렇게 될수 있잖아요.
0: 종료기간에 네. 다가와서. 그렇게
3: 그러니까요. 최대한. 네. 더군다나 저는 그 국회 상임위들이 있잖아요. 거기서도 위증고발을 하거든요. 거긴 아예 기한에 정해져 있지 않아요. 항상 있는 위원이니까. 언제든지 고발할 수 있는데 오히려 특별히 국회가 따로 조사해야 되겠다고 중요한 이유가 있어서 이런 국정조사 특위가 만들어지는 거 아닙니까 그런데 그런 특위에서 위장, 위증을 위 조사기관에 묶어버리면 매우 중요하다고 별도로 만든 특별한 조사위원회인데도 기한이 묶여서 고발을 할 대상을 못해버리면 애초에 특별하다고 만든 특위의 취지에 근본적으로 반하는 거 아니냐 하다고 맞는데 거꾸로 기한을 묶어버리면 그 기한 이후에 들어온 혐의는 어떡하냐. 근데 저희가 이제 이 판결을 주목하는 이유는 이제 단순히 집행유예, 집행유예된 건 하나가 무효화돼서가 아니라 앞으로도 이제 이 국정농단 관련 2심 판결이 계속 이어지거든요. 네.
0: 네, 그렇죠. 뿐만 아니라 오늘부터 요 안봉근 이재만 전 비서관 등의 재판도 시작됩니다. 두 사람들은. 증인으로 나오지 않았다라는 이유로 계속 재판받게 되는데요. 또 이권들도 관심을 가질 수밖에 없습니다. 공직한
3: 사건에 줄줄이 기다리는데 우리 사법부, 현, 현 고법재판부가 이 사건들을 어떻게 처리할지 예, 주목되는데 혹시 일종의 불행계가 아닐까 걱정이 되는 거죠. 예. 그래서 저는 시민사회가 이 국정론단 사태이심 판결에도 계속 주목해야 한다 그 점을 집기 위해서 좀 길게 얘기를 했고 또 취재기자도 연결해 보겠습니다. 잠시 후에 자, 이제 다른 사람으로 넘어갔다가 네, 민의를 하는 걸로 하고
0: 다른 뉴스는요? 네 고용주 방송문항진흥의 이사장 재판도 화제가 됐는데요. 어제 재판이 있었습니다. 처음으로 시작됐는데 문재인 대통령은 공산주의자가 맞다라는 주장을 계속해서 하고 있었습니다. 고 이사장 같은 경우에 어제 열린 재판에서 자신이 허위사실 말한 적이 없다라고 주장했는데요. 문재인 대통령을 공산주의자라고 지칭하는 등 명예를 훼손한 혐의로 재판을 받고 있습니다. 고 이사장은 문 대통령은 북한 추종 발언과 활동을 해온 공산주의자다 계속 주장하면서요. 자신은 허위사실을 한 적이 없다. 그렇기 때문에 검찰 기소 이해할 수 없다라고 이야기했습니다. 또 사드 배치 불허하고 한일 군사정보 교류 협정 체결에 반대하는 등 북한에 유리한 발언을 해왔다면서 문재인 대통령은 공산주의자가 보이는 공통된 특징을 갖고 있다 이렇게 주장했습니다.
3: <웃음> 네. 아니 북한을 추종하는 문 대통령이 왜 지금 이렇게 북한하고 각을 세우고 있나요 그럼? <웃음> 그리고 사드를 배치 하 배치 찬성하여 반대하느냐 공산주의자면 우리나라 공산주의 엄청나게 많아요. <웃음> 한일 군사정보 교류... 협조에 반대해서 공산주의자고. 공산주의자 해서 권한을 독점하고 있는 거죠. 본인이. 그래서 그래서 마음대로 딱지를 붙이는 건데. 저는 혼자는 이렇게 생각할 수 있다고 봅니다. 문제는 그 생각에 어, 기반해서 권력을 행사할 수 있는 지위에 있다는 게 문제인 거죠.
0: 네. 형제 방송문화진흥의 이사장이라고요. MBC 대주주.
3: 네. MBC가 나아갈 바를 정해줄 수 있는 분이라. 예, 어쨌든. 이런 법정 진술이 있었습니다. 네, 자 다음 주소는요?
0: 네, 또 어제 또 눈에 띄는 판결이 하나 있었는데요. 6년 동안 이어진 기아자동차 통상임금 소송에서 노조가 이겼습니다. 정기상여금과 점심 식사비용은 통상임금으로 봐야 한다라는 법원의 판단이 나온 건데요. 기아차는 모두 4200억 원을 지급해야 합니다. 기아사가 회사가 어려워진 미지급 임금을 소급해 주지 않아도 된다고 주장했던신의칙 그러니까 신의 성실의 원칙에 반한다라는 주장을 법원이 받아들이지 않은 건데요. 오히려 재판부는 노동자가 마땅히 받아야 할 임금을 지급해 두는 걸 두고 경제에 위협된다고 주장하는 것은 적절하지 음. 않다고 지적했습니다.
3: 저는 이 사법부의 판단이라는 게 이제 문자 가득한 경전에만 매달리는 게 아니라 사실은 항상 그 시대정신하고 함께 가야 되잖아요. 예. 네. 문자는 시를 따라갈 수 없으니까. 근데 이제 이 판결의 정신이라는 게 근로자들이 주장한 권리, 어, 주장과 권리 100% 손들어 준건 아니지만, 적어도 이명박 박근혜 시절에는 기대하기 힘들었던 판결이라는 점에서, 어, 주목되는 판결입니다. 네. 반가운 판결이고요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 이해운 바른정당 대표가 지난 총선 경선 때 수천만 원대의 금품을 받았다는 의혹이 제기됐습니다. YTN 보도인데요. YTN에 따르면 사업가 옥씨가 열차례에 걸쳐서 명품을 포함한 금품 6천 원만 원치를 이 대표에게 건넸다라고 주장하고 있습니다. 이 대표는 어제 당연찬의 도중에 기자회견을 자청해서 요 이를 다 부인했는데요. 빌린 돈은 오래전에 다 갚았다라는 겁니다. 또 명품 받았다는 의혹에 대해서는 옥씨가 일방적으로 들고 온 것이고 추후에 비용을 정산했다고 해명했습니다.
3: 뭐 이건 양자 주장이 대립되고 결국 법정으로 가야 할것 같고 양자 이야기는 모두 들어봐야 하긴 하는데 조금 각을 틀어서 바라보면 최근에 이제 보수대 통합에 대한 여러 가지 방법들이 등장하잖아요. 보수진영에서. 근데 이제 이해운 의원이 대표적인 자각론자거든요. 예. 통합이 아니라, 예. 어, 그런 자각론자로서의 이해운 대표 입지를 크게 축소시킨 사건이죠.
0: 예. 네, 어제 기자회견에서도 그와 관련된 질문들이 있었습니다. 하지만 이 대표 같은 경우에는 요 즉답을 피했습니다.
3: 그러니까 보수 대 통합 뭐 자유한국당과 바른정당의 여러 가지 형식의 통합 부상에 사실상 걸림돌이 되었던 분이죠. 이분이. 그래서 이제 그 걸림돌이 제거되는 정치적 효과가 있다. 이렇게 바라보면 누군가는 아주 좋아할 사건입니다. 누군가는. 요사는 저희가... 어. 좀더 다음 주에 자세히 다뤄보긴 하겠지만 현재 정치적 효과는 그렇습니다. 당사자에게 주는 효과는 좀 다른 당황스럽겠지만. 자 다음 뉴스는요?
0: 예 앞서 잠시 말씀드렸는데요. 안봉근, 이재만 전 청와대 비서관 등의 재판이 오늘 시작됩니다. 국회 청문회에 나오지 않았다라는 혐의인데요. 두 사람은 지난해 12월달에 증인으로 출석하라는 통보 받고도 정당한 이유 없이 불출석한 바 있습니다. 뿐만 아니라 윤전추, 또 정매주, 우병우전 수석의 김장자, 장모인 김장자 대표 같은 사람들도요, 같은 혐의로 재판을 받게 됩니다.
3: 알겠습니다. 여기서 저희가, 어, 언론들은 크게 주목하고 있지 않은데, 뉴스 공장가 크게 주목하는 판결, 순천향대 이임순 뉴스의 공소계약 사건, 좀더 깊이 다뤄보겠습니다. 민의로 두 건을, 두 인터뷰 연설을 할 텐데, 먼저, 어, 최순실, 일단 들어가실랍니까?
0: <웃음> 네, 길어지신다면 인사를 드리겠습니다 <웃음>
3: 길어질 것 같아요 네, 두
0: 분이나 계신다 그래서요
3: 네. 네, 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다 감사합니다
3: 자 바로 이어서 어, 짚어보겠습니다 수천형대 임순여수 공소기업건 어, 이 차전실 국정론단 사건을 지적적으로 몇년 전부터 취재해온 취재해온 주준혁 기자 연결해서 짚어보겠습니다 안녕하십니까 안녕하십니까. 네. 어, 법리는 저희가 잠시 후에 어, 이정일 판사 연결해서 짚어보겠고 어제 판결 나고 뭐랄까 이 사안하고 직접 이해 당사자가 될 수도 있는 삼성 또 박근혜 측또 기소가 아예 기각돼 버린 특검 반응 추적해 봤습니까? 아, 했습니다. 네, 어떤 어떤가요
1: 아, 아... 반응이? 어, 삼성과 박근혜 측에서는 처음으로 자신들에게 생긴 호재였습니다. 획기적인 호재여서 굉장히 놀라워하고 반가워했습니다. 반면, 특검과 음. 검찰 측에서는 어, 쇼크를 받아서 굉장히 당황을 하고 있습니다.
3: 쇼크까지 받을 정도였나요? 왜 쇼크를 받았을까요?
1: 예. 네. 1심에서 다 유죄가 했 부분이었어요. 이 부분에 대해서는 그런데 공소 기가 그러니까 기소 자체가 잘못돼서 그 죄를 주기 줄 수도 없다고 이렇게 네. 판결을 내렸습니다. 이 판결대로라면 이재용의 위증 무죄고요, 김기춘 무죄고 그리고 수많은 사람들, 그 국회에서 거짓말한 부분이 무죄가 됩니다. 그래서 어, 대책 마련에 부심하고 있습니다. 음,
3: 특검 입장에서는. 어, 위증 고발된 사람 아주 많으니까, 예. 네. 혹시 재판의 영향으로 다른 재판에서 또 무효화될까 봐, 어, 충격이 있었다. 네. 그런 얘기인 것 같고. 어, 지금 이 국정농단 관련 사건 중에 2심에서 위증 관련해서 판결이 난건또 따로 있나요? 판결이 끝난 사건이
1: 있습니다. 연세대 정기양 교수 건인데요. 네. 이미 판결이 나서 어, 유죄가 다 인정됐습니다. 아, 이분도 유증 물론... 혐의가 있었죠. 예. 예, 예. 물론, 뭐 다른 분들도 다 마, 마찬가지였습니다. 위증에 대해서는요.
3: 그러니까 전기유 교수의 유증 혐의 경우는 2심에서 유죄가 인정됐다.
1: 예. 그렇죠. 옆 재판부에서 유죄가 인정돼서 끝났습니다.
3: 어, 옆에 재판부에서 인정됐는데, 어, 그럼, 유증이 2심에서도 인정된 케이스가 있긴 있는데, 공소기간 이게 첫 번째죠.
1: 아, 어, 어, 그렇습니다. 예. 어... 사실은 그 이런 부분에 대해서 굉장히 걱정을 하고 있었어요. 특검 쪽에서는
3: 음, 어떤 우려를 하고 있었나요?
1: 어 사실 양승태 대법원장 시절에 그 고법 판사, 고법 부장들은 굉장히 그 수가 갑자기 판사들이 많다가 갑자기 줄어듭니다. 그래서 아, 승진하기 어, 힘들다. 네. 승진하기 굉장히 어려운데 고법 부장의 그 양승태가 자기 성향, 그러니까 특별히 보수적인 사람들을 많이 배치해서, 많이 배치해서, 그, 판결이 이상한 판결이 많았어요. 그래서 이번 그 국정농단 사건에서도 2심에서 승부가 갈린다, 이런 생각이 있었습니다. 특별히 삼성에서 2심에서 승부를 보겠다고 하는 시점이었는데, 이런 재판이, 이런 판결이 나오면서, 어, 대단히 큰 변수가 그 시작된 거죠.
3: 음, 특검 입장에서는 양승대 대표관 시절 대체적으로 보수적인 색채가한 판사들로 구성됐다는 평가가 있었는데. 네. 특검 쪽에서 우려가 있었고, 삼성 쪽에서는, 삼성 쪽에서 20의 승부를 보겠다는 분위기가 있었나 보죠, 변호인단에서? 네,
1: 그렇습니다. 어, 삼성도 그렇고, 그, 최, 최순실 박근혜 쪽에서도 그렇고, 1심에서 어느 정도 어, 선방한 다음에 2심에서 승부를 보겠다고 하는. 네. <웃음> 아하, 그런 분위기. 그런, 그런 전략... 전략이 있었다. 그런데 네. 이제,
3: 혹시 이번 판결이, 어, 그런, 우리가 현실화 되는 거 아니냐, 이런 걱정이 특검이나 검찰 쪽에 있다?
1: 음. 네, 그렇습니다. 네. 그렇다면, 그, 예. 그렇습니다. 네.
3: 그렇다면, 이제, 고법 판사들이 대체적으로 보수적이었다라는 평가에 대해서한번 얘기를 해봐야 되는데.
1: 네, 얘기, 그렇습니다. 그런 얘기가 이전부터 있었나요? 예 특별히 그랬습니다. 그, 사실은 그~ 국정 농단 사건에서 영장 판사들이 어~ 처음 영장 판사들이 바뀌면서 네. 특별히 그~ 우병우와 대체적으로 무죄가 많이 나오면서 그~ 수사가 조금씩 지연되고 막혔습니다 그런데 그런데 그~ 고법부장은 특별히 정권 친화진을 낀 사람들이 많다고 많다는 평가였습니다 그렇습니다 사실 양승태 대법원장은고 가까운 사람들만 승진을 했던 했는데 이번에 판결을 내린 조영철 부장 판사의 경우는 좀 향판 출신으로 그 지방을 조금 돌던 분이세요. 그런데 갑자기 2014년 2월에 서울지방법원 민사수석이라는 그 요직 중에 요직입니다 판사한테는 그 판사로 민사수석으로 발탁됐고 그 다음에 우정부 지원장을 거쳐서 고법 부장이 됐는데 이때도 뒷말 뒷말이 무성했습니다.
3: 근데 이제 한편에서 보면은 원래 모든 인사는 뭐 탈락한 분들 때문에라도 항상 어떤 조직에 뒷말이 있거든요. 네.
1: 네, 그런데 그 판사들은 거의 순서들, 그러니까 등수들이 거의 정해져 가지고 그 가는 부분 그 승진하는 부분들이 다 정해졌습니다. 그리고 조영철 부장 판사의 경우는
3: 그그 아, 그 순서가 정해졌다는 건 양승태 대법관 시절에 대법원장 시절에 그 정권 친화적이나 혹시, 혹은 뭐, 자기 자신과 가까운 인사들의 순서를 정했다?
1: 그런, 어, 그런 그, 그, 어느 정도, 어느 자리에 보내면서 그 자리에 누굴 보내겠다, 이런 그, 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 순서가 거의 정해졌습니다. 그 전에는 그 판사들은 서울지법에서 시작하고, 그 다음에 어디를 갔다가, 그 다음에 공법으로 가고, 이런 순서가 정해졌는데, 조영철, 그 아, 그런 의미 예, 예, 승진의
3: 그런 순서에서 대체적인 관례나 코스가 있었는데
1: 네좀 예외적인
3: 경우들이 나타나기 시작했다.
1: 예. 네 그런데 이조영철 부장판사의 경우 친박 핵심이었습니다. 친박 핵심인 조은희 서초구청장의 친오빠예요. 그러니까 친박 실세의 친오빠가 그 국정농단 사건을 재판하고 있습니다. 그래서 조금 더 정치적인 것이 아니냐 이 말이 조금 더 있었습니다.
3: 아 그렇다. 조은희 서초구 총장. 근데 이제 가족관계 때문에 이제 그런 의심 대상이 되는 건 억울할 수도 있는데, 그런 사적 배경 말고 뭐 예를 들어서 과거의 판결 때문에 구설의 대상이 되었다는가. 네, 그렇습니다. 정치적인 거 아니냐. 뭐 이런 의혹의 대상이 됐던 판결, 그런 케이스가 있었습니까?
1: 정치적으로 의심을 받는 것이 문의 판결에 약간 조금... 어, 이상해요. 스폰서 검사, 김영준 부장 검사 얘기 들으셨죠? 그, 고교 동창한테 수천만 원, 어, 돈을 빌리고, 금품을 받고, 이렇게, 그, 그래서 구속된 분인데, 얼마 전에 나왔는데, 이 판결을, 어, 조영철 부장 판사가 했습니다. 그러면서 뭐라고 했냐면은, 가까운 친구한테, 친구한테 그 돈을 받은 것은 스폰서가 아니다, 이런, 이런 취지로 아, 판결을 했어요. 유명한 사건, 그래서, 네. 네, 그랬습니다. 아 그래서 굉장히 놀라웠는데요. 그, 이분이 또, 최윤희 전 합참 의장, 그,한테 매물죄를 네. 무죄를 줬는데, 이 사람, 이분은 최윤희 전 합참 의장의 아들이 무기 브로커에게 2천만 원을 받았어요. 근데, 받은 사실은 인정되는데, 그, 청탁의 대가로 보기는 어렵다, 이렇게 얘기했어요. 그리고, 최, 최의장의 아들이 그그 그 받은 돈이 사업 투자금이 아니었다 이런 식으로 말도 안 말도 안돼 어, 그런 판결을 내려가지고 사람들을 그리고 특별히 그 특별히 판사들 사회를 놀라게 만들었습니다.
3: 아 판사 커뮤니티에서도 판결에 대한 구소리좀 있었다. 뭐 그렇게 제가 네, 그렇... 이해하겠고요. 네. 근데 저희가 이제 이 어, 판결에 대해서 주목하는 이유는 혹시 이 판결이 다른 국정농단 사태를 가늠하는 풍향계가 될까봐 이제 우려하는 건데 네. 이 재판부가 다른 국정농단 사건도 맡은 게 있나요?
1: 김기춘 조윤선을 처리해야 되는 블랙리스트 사건이 해당 아, 판사입니다. 그리고 정유라의 부정입학, 그 이화여대 그 이화여대 농단 사건도 이 판사님을 맡고 있습니다. 근데더 중요한 것은. 이재용 항소 사건을 맡을 가능성이 굉장히 높다는 데 있어요. 이재용 항소심이 곧 고범에서 도 진행됐는데, 부패 전담 그 재판부인 형사 1부, 형사 3부, 형사 4부, 형사 13부에서 맡을 가능성이 있습니다. 근데 형, 형사 2부는 형사 3부이십니다. 형사 1부 부장판사는 정은호 그, 전 네이처 리퍼블릭 그 대표한테 레인지로 받은 김수천 부장판사세요. 그래서, 어, 이, 그, 뇌물 사건을, 그냥 무죄를 주셨으니까, 굉장히 이분도 조금 그렇고, 어, 형사 13분은, 형사 13분은 그, 정영식 부장판사라고 있습니다. 정영식 부장판사 기억하십니까? 김성순? 우리 뭐? 담당 판사였습니다. 아, 우리 그렇군요. 담당 판사였었는데, <웃음> 어, 이분이 한, 한명숙 총리 2심에서 그렇죠. 예. 뇌물죄 무죄였었는데, 1심에서, 이심에서 아, 아, 예, 네, 네그 진역 2년을 주신 분이세요. 그리고는 네. 이분과 다른 분은 그, 김문석 부장판사가 계신데, 사실 그, 도영철 판사가 이, 이 이재용 사건 맡을 가능성도 큽니다.
3: 무슨 우려인지 잘 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 지금 시사인 주진우 기자였습니다. 바로 연결해서, 예. 여기까지는 이제 기자인눈에서 바라본 우려였고요. 예. 이번에는, 어, 뉴스공장 연속 출연 신기록을 계속 갱신하고 계신 <웃음> 이정열 부전 판사님 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 연속 아니고 어제 안 했잖아요. <웃음>
3: 네. 그러면, 단일, <웃음> 특정 기간 최다 출연. 네. <웃음> 예. 아니, 앞으로도 계속 그럴 것 같은 것이, 어, 국정농화 관련 사건이 너무 많다 보니까, 그리고 이제 네. 판결이 쏟아지다 보니까, 자, 좋아하시는군요. 계속 용기라니까. 법률적인 부분, 주진우 기자의, 네. 이제 기자로서의 우려는 들어봤고요. 네. 이 항소심 법원이 최순실, 어, 세칭, 속칭 주치라고 평가받았던 임순 순상대 교수, 공소를 기각했습니다. 네. 공소를 네. 기각했다는 게특검한테는 충격적이라고, 어, 한다고 제가 지금 방금 들었는데. 네. 어, 자, 이거 좀 짚어주십시오.
1: 예. 일단, 이게 지 여러 가지 측면에서 문제가 좀 되기는 하는데. 네. 음, 일단 그 문제가 그 되는 부분만 짚어 주십시오. 그럼
3: 네, <웃음> 예, 그렇게 맞죠. 예. 일단
1: 예, 예, 알겠습니다. 어제 예. 나온 그고등 법원 판결이 완전히 틀렸다고 보기는 좀 그래요. 그러니까 예. 그 나름대로 논리가 있기는 있습니다. 그런데 예. 이제 가장 큰 차이는 뭐냐면 일단 지금 문제가 된 것은 고발이 있어야만 처벌을 할수 있다는 논리잖아요.
3: 그렇죠. 국회 에 고발이 예. 있어야 처벌을 할수 있는데 고발의 기한이 지나버렸다 이런 거죠. 한마디로. 예, 예. 그러니까
1: 고발이 이제 적법하지 않다는 예. 거죠. 예, 그런데. 이 지금 고발이 있어야만 처벌을 한다라고 하는 게 이게 저기 법의 규정이 없어요 그래요 예아 <웃음> 이게 이제 잘못됐다는 게 아니고 예. 그니까 이 고발이 있어야만 처벌할 수, 국회 고발이 있어야만 처벌할 수 있다는 거는 법에 있는 규정이 아니고 판례에 의해서 인정이 되고 있는 겁니다 (65년도에) 음. 나온 대법원 판결이 있거든요 음. 근데 그 대법원 판결의 취지는 뭐냐면 국회 그러니 보통은 이제 다른 법에서는 뭐 예를 들어서 저기 세금포탈한 경우에는 뭐 국세청장이나 이쪽에 고발이 있어야 만되거든요 거기 법에 뭐라고 되어 있냐면은, 고발이 없으면 공소를 제기할 수 없다. 이런 식으로 되어 있어요. 아예 그렇게 규정하고 있는데, 예. 예. 근데 국회 관련, 국회 위증 관련해서 그렇게는 안돼 있어요. 아하.
3: 그러니까 고발이, 고발이 서로 뭐 절차를 어겼다 하더라도, 검찰이 기소한 데에는 문제가 없다는 말씀이시네요?
1: 그러니까 그 부분에 관해서 이제 판례가 뭐라고, 그 65년도 판례가 뭐라고 그랬냐면, 이게 근거가 국회 자율권이라는 걸 얘기하고 있는데 뭐 쉽게 말씀드리면 이~ 상권 분립의 원칙상 입법부 사법부 행정부가 나눠져 있잖아요 네. 그러면은 사법부도 상권의 하나니까 예. 동등하게 입법부하고 동등하니 음. 국회에서 내부적으로 한 거에 대해서는 왈가왈부하지 말고 그 판단을 존중해라 아하, 무슨 이런 취지예요 음. 예 그러니까, 그러니까 예.
3: 국회도 어, 자체적으로 그런 판단 예. 권한이 동등하게 있고 국회가 그렇죠. 문제 삼았다면은 그거에 네. 대해서 왈과 뭐 절차가 뭐 며칠까지 됐다. 왈왈바하지 말고 그렇죠. 기소효력을 인정해라라는 게 이미 있다는 네. 거죠?
1: 그렇죠. 그게 이제 자율권 존중의 정신이에요. 그래서 판례가 그때 인정할 때도 고발이 필요하다고 인정한 게 뭐냐면 국회에서 위증을 한 건데 국회가 나서서 고발을 하지 않는 걸 가지고 굳이 행정부나 사법부에서 문제 삼을 필요가 있느냐. 그러니까 음. 고발이 있어야만 처벌 가능한 걸로 해석을 한 거예요.
3: 아하 아니 그러면 네. 네. 이거를... 어, 물론, 뛰어나시긴 하지만, 이성열 전 부장 방사님만 알수 있는 판례는 아니잖아요?
1: 아, 그, 그 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그거에 근거해서, 이제, 그 고발이 필요하다라고 해석을 해온 거니까, 다, 뭐, 웬만하면 다 아는 대법원 판결이죠, 이거는. 그래요? 예, 그래서 그 정신을 그대로 대입을 하면, 이 사건에서도, 네. 이제 사실, 뭐, 그, 고발 기한을 어겼다기 보다는 엄밀하게 말하면은, 이 국정농단 저 국정조사특별위원회가 해산한 다음에 그 명의로 고발이 된 거니까 네. 이 존재하지도 않는 게 고발을 한 셈이거든요.
3: 그렇게 해석한 거죠. 예,
1: 그렇죠. 이제 그 말이 그러니까 그렇게 보면은 그게 완전히 틀린 건 아닌데 문제는 네. 뭐냐면 어떻든 내부적으로 뭐 존재하든 안 하든 간에 일단 국회에서 의원들이 모여가지고 고발을 했으면 그러니까요. 그 절차 자체는 문제 삼지 않는 게. 65년도 대법원 판결하고도 맥락이 같아요. 그러니까 국회 자유권을 존중을 하자 이거거든요. 음. 그런 판례를 그러니까 모르고 이렇게 하셨을까요? 판례 자체는 아는데 판례 정신까지 생각을 하지는 않은 것 같아요. <웃음> <웃음> 아, 그게 그래서 뛰어난 예, 해석이십니다 그러니까, 그러니까 이제 특검도 그렇고 뭐그 당시 이제 그 국정조사위원회 위원장에 김성태 의원도 그렇고 얘기하고 있는 게 국회 자율권상 음. 부당한 판결이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요 그러니까 음. 그 얘기가 그 얘기입니다 원래 고발이 필요하다고 한 해석 자체가 국회 자율권 존중에서 나온 거니까 여기서도 같은 국회 자율권 존중이라는 정신이 그대로 살아서 유지가 돼야 되는데 고발이 필요 조건일 때는 자율권 존중인데 이 판결에서는 자율권을 무시해버렸거든요. 그러니까 이게 일맥상통하지 않은 거죠.
3: 무슨 취지인지 정확하게 이해했습니다. 그러니까
1: 네.
3: 문구만으로 보자면 그렇게 해석할 여지가 없는 건 아니나.
1: 네, 그렇죠. 애, 예,
3: 애초에 어, 국회한테 그런 권한을 준 취지가 있는데 네, 네. 그 취지에 반한다. 그런 거죠? 네. 예. 아, 어,
1: 그저 공장장님 말씀하시니까 되게 쉽네요. 저도 이해가 <웃음> 가네요. <웃음>
3: 이제 서로 이런 걸 그만하고요. (웃음) 내용은 정확히 이해했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
3: 네, 이정열 전 부장 판사였습니다. 저희가 이 사안을 계속 관심 갖는 이유는 다시 한번 말씀드리지만 앞으로 이제 이심들이 줄줄이 있는데 어, 수면 사회가 주먹에서 계속 봐야 한다. 여기까지 하겠습니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
1: 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오.
2: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지.
0: 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다. 미궁대장사랑! 빅똥의 추억.
1: 미궁대장사랑이 찾아드립니다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는
0: 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁대장사랑. 미궁장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. (웃음) 미궁대장사랑. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리
2: 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직
3: 계란 대책을 식약처에서 마련을 했었다 하는 뉴스가 있었습니다. 그런데 그것이 어, 민정수석실에서 막혔다. 이런 내용을 폭로한 분이 더불어민주당의 김현건 의원입니다. 스튜디오팀 나가십니다. 나오셨습니다. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 저희도 한번 다뤘었는데 계란을 왜 민정수석실에서 다뤘을까 굉장히 궁금했던 그렇죠. 사건인데 어요사 처음 이 계란 문제 관련해서 민정 지금 불거지기 전에 살충제 네네. 물 붉어지기 전에 민정 수석실에서 계란을 다뤘다라는 예. 이야기를 이미 주장을 하셨어요, 그죠? 예. 이전에 그때도 궁금했었거든요. 예왜 민정에서 다뤘을까? 근데 이제 그
2: 보고서 내용이 어떻게 되어 있습니까? 처음에 접하신 보고서가 음이 계란 문제에 처음 관심을 갖게 된 거는 예. 작년에 AI가 터지고 나가지고 계란 수급의 문제가 생겼잖아요. 그렇죠. 뭐
3: 그래서, 그래서 수입해오고 예, 그 네,
2: 수입해오고 그래서 그때 이제 계란의 수급과 유통에 관한 문제를 보기를 시작을 했는데 예. 그러다가 2015년도에 예. 그첫 문건을 발견을 한 거예요. 예. 2015년도에 그러니까 보고된 그, 첫문건 예, 보고된 문건을. 근데 거기에 보면은 어 계란의 유통에 관한 여러 예. 가지 문제점들을 지적을 하면서
3: 지금 이미 불거진 문제 예, 예, 예. 예, 그, 그 문제가 그때 지적됐었다는 거죠. 예. 예.
2: 그래서 지적이 되고 그거에 대한 계산책을 내놓고 그리고 계획들을 얘기를 하는데 예. 어, 그 계획을 11월 17일 날 발표를 하기로 계획을 세웠어요. 시각처에서. 시각처에서. 예. 그런데 문제가 있었고 예.
3: 대책을 세웠고 대책을, 발표, 예. 발표를 했는데.
2: 했는데 그것을 어 민정수석실의 보고 협의 후에 연기했다라고 나와요.
3: 아 보고서 내용 중에?
2: 예, 그 그렇죠 식약처의 보고서 안에
3: 안에. 예,
2: 그래서 그 당시에 이거 참 이상하다. 그래서 그때 발표를 한 거고 어 그때는 그 문건밖에 없었으니까. 네. 어, 이걸 왜 민정실에서 그러니까요. 다뤘을까? 달걀을왜 예, 민정실에서? 다뤘. 네. 그리고 민정실에서는. 당시에 우병우가 예. 그 수석이었는데 왜 이걸 연기했을까라는 부분이 것도 있었죠. 다른 것도 이상하고 연기한 것도
3: 이상하죠. 예, 예. 저도 그 이상했습니다.
2: 그래서 그때 이제 더 알아보려고 했으나 예. 이게 이제
3: 당신은 아직도 박근혜 정권 시절이죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 그럼 한계가 있었는데 근데 추가로 파악되신 게 있어서 지금 나오신 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 <웃음> 자 여러분 추가로 파악된 내용 요약하자면. 예. 어이 문제는 이미 2015년에 문제가 불거져 가지고 지금 이제 뭐 살충제님이 기타 등등의 문제들이 예. 불거져서 시각처가 이런 문제가 있다고 이제 대책을 종합적으로 세워서 발표하려고 하다가 예. 하다가 그 보고서가 발표가 안 됐는데 거기 보면은 민정 수석실의 보고 후에 연기가 결정됐다고 이제 예. 메모가 있고 예. 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 그래서 어, 이상하다면 민정에
2: 보고했고 를
3: 민정은 왜 이걸 막았지
2: 다시 그럼 보고 했는 그 문건은 뭐냐? 네. 그러니까 보고 한 뒤에 연기했다는 기록이 있으니까 네. 그럼 보고 했는 그 문건을 내놔. 라 예, 당시에 보고 했는 문건을. 네. 그걸 이제 찾으셨고. 예, 네. 그걸 찾았는데 네. 어 그게 그걸 안 내놓는 거예요 시약체에서. 네. 그걸 안 내놓고 네. 어그 이전의 문건을 내놓은 거예요. 아하. 예. 네. 음. 그러니까 처음에 그 이전의 문건에 보면 그게 이제 6월달에 15년도 6월달에 이제 민정수석실 보고용이라고 명시된 문건이 있어요. 계란을 왜 자꾸 민정수석실에
3: 예. 보고 있을까?
2: 그래, 그 문건에 보면 답이 예. 나와요.
3: 답이 나옵니까? 예. 어떻게 나옵니까?
2: 뭐라고 되있냐면 어, 알떡순 얘기가 그때 나오는 거예요. 알떡순이요? 예. 그니까, 러 어, 박근혜 대통령이 예. 알떡순에 관심이 많았대요. 알떡순이 뭡니까? 계란. 예, 알. 떡볶이. 떡볶이. 순대. 순대. 예. 아, 그래요? 예. 그래서 식약처 내에서는 <웃음> 알떡순 대책이라고 불렀다는 거예요. <웃음> 아, <웃음> 예. 아, 그세 가지 음식에 관심이 예, 굉장 예, 많았다. 관심이 았고 그러니까 우리 기억을 해 보면 예. 박근혜 대통령이 그 불량식품을 사대악이라고 얘기했잖아요. 아, 예, 그렇죠. 그죠? 예, 예, 예. 예. 그리고 어그 문건에 보면은 어 서민들이 많이 먹는 음식이라서 특별히 관심을 가지셨다 이렇게 나와요.
3: 음, 알떡순에 예. 대해서.
2: <웃음> 그래서 예. 어~ 이 알떡순에 대한 대책을 수립해라라고 수립해서 보고하라고 예. 민정수석실에서 식약처에다 요구를 한 거예요 먼저
3: 아 일단 네. 아, 그게 독특하네요 네. 대통령
2: 관심사 주요 관심사는
3: 당시에는 해당 그 책임 부처하고 상관없이 민정에서 일단 관리를 네, 했군요 예,
2: 예. 특별 관심사항이니까 네, 민정에서 관리를
3: 하고 있는 예. 것이고 특, 특, 특별 관심사항인데 어쨌든 알떡수는 <웃음> 대통령 주호관심사여서 네. 민정이 관리하였다.
2: 민정이 관리했던 네. 거고. 그리고, 그리고 그 보고를 민정수식실에 하게 된건 당연히 민정수식실보고하라그래서한 거예요.
3: 음 네. 애초에. 애초에. 사실 식약처가 네. 자체적인 판단으로 네. 어 민정이 보고한다는 건 말이 안 되죠. 그렇죠. 맞습니다. 네. 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 애초에 네. 특별관리 대상이어서 민정이 네. 요 알떡수 관련은 네. 다 나한테 보고해 네. 해서 식약처가 어, 민정에 보고 했습니다. 예. 알떡순. 이게 원래 고, 고쪽 동네에서는 통하는 용어였습니까, 원래?
2: 어, 식약처 내에서는 그렇게 얘기했다 그래요. 알떡순 대책. 네, 알덕순, 예, 알떡순, 알떡순 대책이라고. <웃음> 그런데. 그때
3: 당시 식약처장이 이번에 문제돼서 질타하신 그분 아닙니까?
2: 예, 맞습니다. 김승희 의원. 그 본인이
3: 항목당에. 있을 때 일어난 일이네요.
2: 그렇죠. 예. 그분이 계실 때 그분이 한 1년 이상 근무를 하셨는데.
3: 고기간 딱겹치네 고기간
2: 딱 겹칩니다.
3: 자, 네. 그래서 민정이 보고했는데 그럼 민정이 이번에 계란이 이렇게 이렇게 문제가 많으니까 이거 대책을 마련해서 발표하겠습니다는 건왜 막았죠?
2: 그러니까 이제 어 작년에 제가 마사회의 자료를 찾아낼 때도 조 네. 어, 자료가 저거 문제가 있어 보이는데 라고 달라고 하면 네. 그 자료를 안 내놓고 그렇죠. 옆으로 자꾸 이상한 자료를 갖다 그렇죠, 드리더요. 예, 예. 그러면 그 자료가 분명히 문제가 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 처음에 이제 우리가 그 알떡순 자료를 받고 아 이거 아니다. 예. 이건 아니고. 이건 정상적인 예, 거고. 예, 이건 정상적인 예. 거고. 그러니까 처음에 민정수석실에 계란 대책이라고 했던 그 자료를 찾아야 된다. 애초에. 그래서 예, 예.
3: 애초에 예. 그거 애초에. 보고 나서 연기하라고 한거 아니야? 예. 아, 그게 뭐냐? 그래서.
2: 그거를 이제 집요하게 찾기 시작해서 결국 받아낸 거고요.
3: 그랬더니? 예,
2: 그랬더니 그 문건의 내용은 핵심이 뭐냐면 어 산란일자 표시 문제예요.
3: 그게 왜 핵심이죠? 어, 누구한테 그게 불이익이 되는 겁니까?
2: 그러니까 우리나라 계란은 산란일자 표시를 안 해요. 유통기한 개념도 잘 없어요.
3: 아, 애초에. 그러니까,
2: 그러니까 어 계란이라는 것이. 그까 그러니까 언제 나왔느냐가 중요하죠 언제 나와서 그때부터 유통되기 되죠. 시작하는 건데. 네. 어, 우리는 그 유통 기한이라는 개념이 포장 날짜를 기준으로 해요. 현재. 아, 그래요? 예. 아. 그러니까 산란 일자를 기준으로 해서 당연히. 그 유통 기한을 정해야 그게 합리적인 거잖아요. 네. 그렇죠. 당연한 거죠. 근데 우리는 어그
3: 규정이 제대로 없고요. 그럼 포장이라면 그러면 유통업체가 그렇죠. 계란을 유통, 받은 순간부터 정한다는 얘기네요.
2: 유통업체가 계란을 받아서 포장하는 순간부터. 포장 단위에 맞도록 재포장을 하겠죠. 네. 그 시점에 포장일자를 찍고
3: 오, 그 굉장히 불합리하네요. 네,
2: 굉장히 이게 문제입니다. 그러네요. 그러니까 어 독일도 그렇고 일본도 그렇고 산란일자를 기준으로 아니 그럼 뭐 정수, 네. 너무나 당연히. 네. 계란이 나온
3: 순간부터 그때부터 유통이 되는 대상이 되니까 그때가 생산되는 거 아닙니까? 말하자면.
2: 어, 심한 경우는 어떤 경우가 있냐면요. 계란은 연중으로 거의 같은 숫자가 나오잖아요. 어, ai가 터지기 전까지는 1년에 하루에 한 4200만 개가 나왔고. 전국적으로. 전국적으로. 근데 지금은 하루에 한 3500만 개가 나와요. 그렇지만 나오는 숫자는 거의 균일한데 어, 우리 사람이 소비하는 패턴은 다르거든요. 여름엔 잘 소비 안 한단 말이에요.
3: 계란이. 계란이. 네, 상대적으로.
2: 그러면 보통 이제 여름에 생산되는 계란들은, 어, 좋은 저장고에 넣어 놨다가, 아... 추석용으로 써요. 여름 거를 추석에 쓴다고요? 예, 좋은 저장을 시킨 그런 일들이 많이 생깁니다. 아, 이거 참한 사실이네. 예. 그렇기 때문에 계란이 그 그러니까 포장되기 전에 창고에 들어있는 시간이 두 달, 세달 되는 경우들이 있어요.
3: 오, 그리고 처음 알았습니다.
2: 이것을 수집해 가지고 예. 수집해서 수집한 다음에 저온저장 들어가는 경우도 있고 예. 대규모 농장에서 농장에서 저온저장이 좀 길게 되는 경우도 있고 예. 그런데 이것이 수집되어서 재포장되어 갖고 유통이 되는데 예. 어, 지금 이제 이 대기업에서 계란 유통에 참여하는 데가 CJ 풀무원 그러니까 CJ는 가장 큰그 식품 업체잖아요. 대표적인. 그런죠 예. 근데, 어, CJ는, CJ는 이렇게 수집해서, 예. 수집해서 그것을 유통하는 시스템이기 때문에,
3: 예.
2: 어, 산란 일자 표시를 하게 되면은, 예. CJ 유통 자체가 흔들려 버려요.
3: 아, 예. 갑자기 모든 게 이해가 가네요. 그래요. <웃음> <웃음> 아, 갑자기 예. 모든 게 이해가네요. 그래서. 그게, 예를 들어서 우리나라 의 대표적인, 어, 사실 시중에 만드는 음식들. 예. 그, 인기 많습니다. 유통되는 것 중에. 예. 예. 근데 계란도 그, 크게 하고 있는 걸로 알고 있고. 예. 그런데 수집을 해서 저장하는데. 예. 그렇게 다짐면 굉장히 오래 저장된 기간에 계란이 유통될 수 있는 거 아닙니까? 살란 일자를 찍어버리면. 충분히 그럴 수 있죠. 두달 지난 계란이 시중에 나오는 거 아닙니까?
2: 그럴 그렇죠. 수도 있는 거니까. 예, 충분히
3: 그럴 수 있습니다. 거꾸로 두달 지난 계란의 산란일자를 찍어버리면 사람들이 안 먹겠죠.
2: 그렇죠. 당연히 안 먹죠. 우리가 오. 단순히 생란 유통만 생각하는 것 그거 말고 예. 계란이 아까 그렇게 나온다 그랬는데 어 절반 정도는 생란으로 유통이 되고 또 절반 정도는 가공용으로 쓰인단는 거예요. 그렇죠.
3: 예, 조림도 하고 예, 예, 예. 여러
2: 그 식품에. 계란이 많이 들어가지 않습니까? 렇습니다 그러면 그 가공업과 관련된 모든 식품 산업에 다 연관이 있죠. 아
3: 이게 굉장한 이해관계네요. 예,
2: 굉장한 이해관계입니다. 그래서 지금도 지금 현재도 대한민국의 계란은 산란일자 기준으로 유통이 정해지지 않습니다. 아
3: 뭐가 막파바바바 이해갑니다. 네. 이거는 그러니까. 그 대기업이 정치권에 로비를 할수 있는 사안이네요. 그러니까 했다는 게 아니라 할수 있는 할 사안이네요. 할수 있는 사안이죠
2: 그때 당시에 그걸 연기하게 되는 과정에 대한 설명을 보면은 예. 농가와 협회 그리고 기업의 반발 이런 것들이 명시가 되어 예. 있는데요. 둘이 명시하게 되어 예. 있지만 있는데 일 예. 어, 농가가 예. 예. 민정수석실에 의견을 예. 전달했을 거라는 거는 상상하기 어렵고. 그렇죠. 예.
3: 일계 농가가 어떻게? 예. 우병우 민정수석실에 가서 예. 이거 살란일자 얘기하겠습니까? 그래서
2: 짐작을 하는 거죠.
3: 여기서부터 추적이네요. 예.
2: CJ가 핵심적으로 거기에 그래서 개연성이 어, 어, 대단히 이해관계를 표현하지 않았을까? 이렇는 추적을 하시는 거네요. 추적은. 예. 아~ 그래서 그, 연기가 된 거고. 이거 굉장히 큰 뉴스인데요. 그리고 고객님? 그 당시에 예. 그 당시에 CJ 하고 예. 또 이제 그 시점이 2015년도 11월 뭐 16년도 초이 시점이니까 어 최순실 박근혜 게이트 그러니까 그 차은택 중심을 한 창조문화융합 뭐그
3: 뭐그 뭐, 그 사업들이 뭐, K, 예.
2: K K 벨천 컬처 벨인가 예, 뭐, 예, 예, 뭐
3: 그때 그 사업이 한창 예.
2: 진행될 때였으니까 CJ 하고. 그래서 아, 그런 의구심을
3: 가지기에 딱 적당하네요. 예,
2: 그렇게 추론해 볼수 있죠. 추론해 예.
3: 볼수 있다. 예. 문제 제기를 하신 거고 예. 국회의원으로서 이 사안을 궁금해서 계속 파신 거군요. 예. 왜 계란을 여기서 했어? 뭔가 이상하잖아요. 그리고 정상적인 예. 대책을 내놨는데 왜 연기하래? 예. 하다가 거기 연루된 이해관계가 뭐지? 따지고 따지고 들어가다 예. 보니.
2: 그리고 자료를 내놓으라니까 그거 자료는 안 주고 자꾸 이상한 자료 옆에 걸. 제을 하고. 기서
3: 이제 CJ는 그거 아니다. 예. 우리가 하는 거 아니다라고 할수 있어요, 충분히. 그렇죠. 예, 할수 있기 때문에 저희는, 어, 반론을 기다리고 있습니다만, 어, 김영근 의원님은 합리적 의심이다, 여기까지가. 예. 문제 제기하신 거고. 아, 이 사연 여기서 끝나고 같지 않습니다. 예. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 민주당 김영건 의원이었습니다.